0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Aquí arranca el podcast número 7 de Se Habla Español, pero antes de comenzar me gustaría saludar a dos personas. La primera se llama Matilde, de Francia. Imagino que la pronunciación será un poco diferente, pero perdóname Matilde, aquí en España decimos tu nombre de esta forma, Matilde. Y Alisa, también saludos para ella, es una profesora de español en un pueblo de Washington que se llama Lake Stevens. Saludos por tanto para Matilde y para Alisa. Y ahora sí, vamos ya con nuestro personaje de hoy, que se llama José Ramón Andrés Puerta, más conocido como José Andrés, un chef o cocinero español nacido el 13 de julio de 1969 en Mieres una localidad de Asturias en el norte de España ya sabes que un chef es el jefe de cocina de un restaurante en el caso de nuestro protagonista de hoy José Andrés es el chef no solo de uno, sino de muchos restaurantes distribuidos por todo Estados Unidos creo que el primero fue en Washington pero bueno Como te decía, José Andrés vive allí, en Estados Unidos, desde que tenía 21 años y ya posee la nacionalidad estadounidense. Allí dirige varios restaurantes que le permitieron ser incluido por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, más importantes del mundo, del planeta. Y lo que vamos a escuchar hoy es una entrevista o un fragmento para decirlo de forma más apropiada, un fragmento de una entrevista realizada por el economista y escritor venezolano Moisés Naim. Una entrevista realizada en Washington. Y la pregunta que le hizo fue la siguiente. ¿Qué has hecho, José Andrés, durante los últimos años? Así respondía el cocinero o el chef.
1: Ante todo soy cocinero, pero yo veo que la cocina, la alimentación, te lleva a muchos lugares. Por ejemplo, he tenido el honor de estar en Haití tres días con el presidente Clinton visitando proyectos de agricultura sostenible. He estado en Camboya con las Naciones Unidas. Eh, vengo de España de hacer un viaje con periodistas para seguir vendiendo al mundo de que España es un país que a pesar de la crisis es un país que tiene largo recorrido Por lo tanto, sí, estoy en los restaurantes, pero hago muchas otras cosas. Yo soy un chico que, por diferentes motivos, dejé de estudiar muy joven. Eh, Las cocinas se convirtieron en ese lugar donde yo me sentía en casa. Y en la vida no hay nada como el querer aprender. Y he tenido la suerte de que he tenido gente al otro lado eh, que han querido compartir lo que ellos sabían.
0: Pues bien, esas son las palabras que vamos a analizar hoy, en este caso del cocinero o del chef español, José Andrés, que tuvo hace ya algunos años un programa de televisión en la cadena pública en televisión española, un espacio televisivo o un programa en el que enseñaba algunas de sus recetas para que pudiéramos hacerlas todos en nuestras casas. Bien, pues vamos a analizar ya el primer fragmento, pero antes te recuerdo que si no puedes entender todo lo que yo digo o todo lo que los protagonistas dicen, bueno, a lo mejor no todo, pero un 75%, es mejor que busques un podcast de español o para aprender este idioma que sea más sencillo. Es mejor empezar por lo fácil y después ir subiendo el nivel poco a poco. Por tanto, si no eres capaz de entender... Entre el 70-75% de este podcast de Se Habla Español busca uno más sencillo. Es lo que yo hago, por ejemplo, cuando intento aprender inglés. Si pruebo con un podcast y me resulta muy complicado, muy difícil, busco uno más sencillo y así voy progresando mejor. Bueno, pues después de este pequeño consejo, vamos ya con el primer fragmento de José Andrés.
1: Ante todo soy cocinero, pero... Yo veo que la cocina, la alimentación te lleva a muchos lugares.
0: Dice aquí nuestro chef, ante todo soy cocinero. Por encima de todo, antes que cualquier otra cosa, soy cocinero. Como os decía, un cocinero es una persona que trabaja, que se gana la vida preparando comidas o preparando platos. En la cocina, en este caso, de un restaurante. En España, cuando llegas a un restaurante, por ejemplo, te entregan lo que llamamos carta, que es un listado en el que aparecen los nombres de los platos, de las comidas que puedes elegir. Y esa carta puede ser desde una simple hoja de papel, por ejemplo, en los restaurantes más básicos, más informales, generalmente en lo que llamamos bares, donde además se ofrecen comidas, aunque lo normal es que esa carta sea algo más elegante con un papel más grueso, en color, y dividida en secciones. Las secciones serían, por un lado, los entrantes, es decir, los platos que puedes compartir con tus acompañantes, con los otros comensales. Esos serían los entrantes. Un comensal, eh, si no te lo he explicado nunca, es una persona que se sienta a la mesa para comer. Eso es, un comensal. Se sienta para degustar los platos de un restaurante. A eso le llamamos comensal. Bien, como decía, primero están los entrantes, que podría ser, pues, eh, por ejemplo, una ensalada. Después de los entrantes, encontramos en la carta los primeros platos. Verduras, arroces, sopas, ese tipo de cosas. Y a continuación, los segundos platos, como por ejemplo carnes o pescados y por último tendríamos los postres que como sabes suelen ser dulces helados tartas flanes vale pues entonces en una carta te recuerdo tenemos los entrantes son alimentos que puedes compartir con las otras personas de la mesa luego los primeros platos los segundos platos y por último los postres Decía José Andrés, ante todo soy cocinero, pero yo veo que la cocina, yo creo que la cocina, no el sitio donde trabaja, en este caso no se refiere al lugar donde él está trabajando, sino al arte de cocinar, al arte de alimentar a otras personas. Por tanto, dice, la cocina te lleva a muchos lugares, te permite visitar muchos sitios, como va a contar a continuación. Vamos ya con el segundo fragmento.
1: Por ejemplo, he tenido el honor de estar en Haití tres días con el presidente Clinton visitando proyectos de agricultura sostenible.
0: Por ejemplo, he tenido el honor, he tenido el privilegio de estar en Haití tres días, es decir, de realizar una visita a ese país por un periodo de tres días con el presidente Clinton, Bill Clinton. Creo, si no recuerdo mal, que ahora es su mujer, su esposa, Hillary, la que intenta convertirse en presidenta de los Estados Unidos. Bueno, eso era otro tema. Visitando proyectos de agricultura sostenible. Cuando hablamos de agricultura nos estamos refiriendo a las técnicas que se utilizan para cultivar la tierra con el objetivo de de recoger sus frutos en el futuro. Por ejemplo... Podemos sembrar maíz, trigo, tomates, cualquier tipo de cereales, de frutas o de hortalizas. Eso es la agricultura. Y la agricultura sostenible es la que respeta, la que cuida el medio ambiente, la que no utiliza productos que dañen el medio ambiente. Eso es lo que estuvo haciendo José Andrés en Haití, comprobar cómo funcionan los proyectos de agricultura sostenible en ese país porque imagino que nuestro chef utilizará esos productos procedentes de agricultura sostenible en sus restaurantes entiendo yo, no lo sé nunca he tenido la suerte de comer en uno de sus restaurantes si tú has podido ir, si vives en Estados Unidos y has tenido la posibilidad de comer o de cenar en alguno de los restaurantes de José Andrés pues puedes contármelo si quieres en un correo electrónico, en un email, ya sabes que tiene la dirección de este correo electrónico de se habla español en la descripción del podcast. Por tanto, si has tenido esa posibilidad, cuéntamelo. Y ahora sí, vamos ya con el tercer fragmento.
1: He estado en Camboya con las Naciones Unidas. Eh, vengo de España de hacer un viaje con periodistas para seguir vendiendo al mundo de que España es un país que a pesar de la crisis es un país ...que tiene largo recorrido... ...dice aquí José Andrés...
0: ...he estado en Camboya con las Naciones Unidas... ...es decir, he visitado Camboya... ...ese país que como sabes... ...se encuentra en el sudeste asiático... ...y que limita... ...que comparte fronteras... ...limitar... ...es compartir fronteras... ...con otros países... ...en este caso, Camboya... ...limita, comparte fronteras... ...con países como por ejemplo... ...Tailandia o Vietnam... A continuación dice «Vengo de España». La expresión «venir de» más un sustantivo o más un verbo en infinitivo significa «acabo de» o «acabar de». En este caso «vengo de España» es lo mismo que decir «acabo de estar en España». «Acabo de venir de España». Otro ejemplo «Vengo de jugar al tenis». Aquí con un verbo en infinitivo. Vengo de jugar al tenis. Acabo de jugar al tenis. Entonces, dice aquí José Andrés, vengo de España de hacer un viaje con periodistas, de realizar un viaje con periodistas, como yo, en este caso, ya te lo dije en el primer podcast, que también soy periodista, un trabajo que consiste en contar lo que está sucediendo o lo que ha sucedido, tanto en prensa escrita en los periódicos, como en la radio o en la televisión. Ahora también, evidentemente, a través de Internet. Por cierto, eh, una curiosidad porque las personas que viven en Estados Unidos o en Inglaterra le ponen el artículo de a Internet. Por ejemplo, siempre dicen de Internet. Bueno, en España no se utiliza el artículo, simplemente decimos en Internet, no en el Internet, ¿vale? Bueno, es una pequeña aclaración para que la conozcas. Continúa diciendo José Andrés, vengo de España y de hacer un viaje con periodistas para seguir vendiendo al mundo, para seguir diciéndole al mundo que a pesar de la crisis económica, pese a los problemas, por ejemplo, de desempleo, porque hay mucha gente que no tiene trabajo aquí en España, en mi país. España es un país que tiene largo recorrido, dice el chef. Esto quiere decir que España no es un país acabado, ni mucho menos, que puede ofrecer muchas cosas en el futuro, en los próximos años, que su recorrido como país no ha terminado ni muchísimo menos. Por eso es un país de largo recorrido que tiene posibilidades de cara al futuro. Y aquí me gustaría detenerme en otra expresión, que sería seguir más gerundio. Yo sigo pensando que España es un gran país. También se puede utilizar con el verbo continuar. Yo continúo pensando, pero se usa más seguir. Es más coloquial. Yo sigo trabajando para ser Un buen profesor de español. Sería otro de los ejemplos, ¿vale? La expresión seguir más gerundio, que se utiliza mucho en nuestro idioma. Pues vamos entonces
1: con el fragmento número 4. Por lo tanto, sí, estoy en los restaurantes, pero hago muchas otras cosas. Yo soy un chico que, por diferentes motivos, dejé de estudiar muy joven.
0: Por lo tanto, sí, estoy en los restaurantes, mi vida está en las cocinas de los restaurantes, pero hago otras muchas cosas, no me limito solo a cocinar, realizo otras cosas. Yo soy un chico que por diferentes motivos, por diferentes razones, dejé de estudiar muy joven. José Andrés, en este caso, no quiso seguir estudiando porque tenía muy claro que deseaba ser cocinero, que quería convertirse en cocinero. Esta es otra expresión que se utiliza mucho en España. Dejar de más infinitivo o dejar más sustantivo. Ejemplos. Dejé de estudiar o... Con sustantivo sería dejé los estudios. Dejé de estudiar o dejé los estudios. Dejé de fumar o dejé el tabaco. En este caso es fácil recordar la preposición... Algo que siempre nos cuesta mucho, tanto a los que aprendemos inglés como a los que aprendéis español, como es tu caso, porque en esta expresión se repite la primera sílaba del verbo. El verbo es dejar, pues la preposición es de. Dejar de. Así es más fácil de recordar. Y relacionada con esta expresión, tenemos también otra. Empezar a, más infinitivo, o empezar a más sustantivo. Por un lado, dejar de, y por otro, empezar a. Ejemplos, empecé a estudiar o con sustantivo, empecé los estudios hace 40 años. Un truco también para recordar la preposición en este caso, tenemos que el verbo es empezar. ¿Y por dónde empieza el alfabeto? Pues por la letra a. Por tanto, empezar más la preposición a. Se entiende fácil, ¿no? Vale. Pues vamos ya con el quinto fragmento. Nos queda poco.
1: Eh, Las cocinas se convirtieron en ese lugar donde yo me sentía en casa. Y en la vida no hay nada como el querer aprender.
0: Las cocinas se convirtieron, las cocinas empezaron a ser, convertirse, empezar a ser, ese lugar donde yo me sentía en casa. El sitio... Donde me encontraba feliz, como en casa. Aquí José Andrés eh, emplea la siguiente expresión. Yo me sentía en casa. Normalmente decimos me sentía como en casa. Pero bueno, valen las dos formas. Y en la vida no hay nada como el querer aprender. En la vida no existe nada mejor, no hay nada como, nada comparable con el hecho De querer aprender, de querer mejorar, de no conformarte con lo que ya sabes. Y en este caso yo estoy muy de acuerdo con José Andrés. Cuando pierdes la ilusión por aprender, la vida quizá empieza a perder su sentido. Y ahora sí, vamos ya con el último fragmento de nuestro chef.
1: Y he tenido la suerte de que he tenido gente al otro lado eh, que han querido compartir lo que ellos sabían. Por último,
0: dice José Andrés... He tenido la suerte, he tenido la fortuna de tener gente al otro lado, de rodearme de personas que han querido compartir lo que ellos sabían, que no han tenido problemas en transmitirme, en compartir sus conocimientos, en este caso sobre el mundo de la cocina. Hay personas, por ejemplo, que no quieren enseñar a otras, quizá por miedo a que puedan llegar a ser mejores que ellas. Pero a José Andrés no le sucedió eso, porque sí compartieron con él todos sus conocimientos y él lo aprovechó para convertirse en un chef, en un cocinero de fama internacional. Pues hasta aquí esta entrevista realizada por Moisés Naín o este fragmento de esa entrevista. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es escucharla de nuevo para ver, para comprobar si te ha servido ...para entender algo mejor
1: después de analizar frase por frase. Venga, vamos con ello. Ante todo soy cocinero, pero yo veo que la cocina, la alimentación... ...te lleva a muchos lugares. Por ejemplo, he tenido el honor de estar en Haití tres días... ...con el presidente Clinton visitando proyectos de agricultura sostenible. He estado en Camboya con las Naciones Unidas... Eh, vengo de España de hacer un viaje con periodistas para seguir vendiendo al mundo de que España es un país que a pesar de la crisis es un país que tiene largo recorrido por lo tanto, sí, estoy en los restaurantes pero hago muchas otras cosas yo soy un chico que por diferentes motivos dejé de estudiar muy joven eh, las cocinas se convirtieron en ese lugar donde yo me sentía en casa y en la vida no hay nada como el querer aprender. Y he tenido la suerte de que he tenido gente al otro lado eh, que han querido compartir lo que ellos sabían.
0: Como te digo siempre, espero que este séptimo podcast te haya servido para mejorar tu español. Si es así, te pido que le dediques unos segunditos nada más a ponerle una nota, a darle a me gusta y, por supuesto, también no te olvides de compartirlo con tus amigos o con personas que, como tú, Tengan ganas de aprender español. Como decía en el día de hoy nuestro protagonista, lo más importante siempre es mantener la ilusión por aprender cosas nuevas. En este caso, español. En el mío, inglés. Y una cosa más, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes mandarme un correo electrónico, como ya han hecho otras personas, como Kate como Carol, como Alisa, como Matilde de Francia, a la dirección se habla La tienes, esa dirección de correo electrónico, en la descripción del podcast. O si te parece más cómodo, puedes hacerlo a través de Twitter, arroba espanolpodcast. Además, si te apetece charlar un rato conmigo a través de Skype, podemos hacer un intercambio. Si tu lengua materna es el inglés, Podemos hablar un rato en inglés y otro en español. No sé si te parece una buena idea, yo creo que que sí, porque todos saldríamos beneficiados. Y una cosa más, ahora me tomo unas pequeñas vacaciones en mi trabajo como periodista, por tanto, también voy a tomarme unas vacaciones en este podcast de Se Habla Español. Es tiempo para estar con la familia, por tanto... Creo que no volveré a hacer un podcast hasta finales de agosto. Hasta finales de agosto nos saldrá el podcast número 8. Es tiempo para descansar y como te decía, para compartir el verano con la familia, que es muy, pero que muy importante. Pues nada, nos escuchamos el próximo mes, a finales del mes de agosto, con el octavo podcast de Se Habla Español. Hasta entonces, espero que tú también tengas un gran verano y que, a ser posible, no haga tanto calor como está haciendo estos días, por lo menos aquí en Madrid, en la capital de España. Nos escuchamos. Adiós.